0: はいでは皆さんこんばんは。はいでは関ヶ原シリーズ続いております。で前回までは、えー、と北の関ヶ原ということで最上義明のお話面白い。戦いとしては最高に優秀だったけれど、外交戦略はちょっとへたってたっていう話を聞いてるんですけれども。最上一族の話を聞いたっ、えー、とに、今回、初めてスナック編へ初登場していただけます
1: 根こそぎさんに、今回、テーマはどんなったでしょう、はいえー、今日はこの後ろにいらっしゃる、えー、黒田勘兵衛さんの息子の、えー、黒田長政さんですね。引っ越し前の,あの黒田勘兵衛さんのお話があったので,、うん、でその息子さんの勘兵衛さんの長松さんを混ざってますね選んだんですが、まあ、選んだ理由としては、まあそのまあ、関連があるというのとお題が関ヶ原ということであの、まあ、関ヶ原って第、ま、一、あの子を挙げたと言われている人ですので、うんまあ、この人はやっぱり外せないかなと。と<笑>いうことでちょっと今日はあの浅く<笑>ご紹介を簡単にしたいと思います。<笑>はい、ありがとうございます。えっ、ー、と松坂桃李くんで
0: す
2: ね。大河ドラマの話ね。大河<笑>ドラマの話ね。<笑><笑>それ言わないとわからんかな。<笑><笑>あ、ごめんなさい。え
0: っ、ー、と黒田勘兵衛という大河ドラマ想
1: 像
2: して
0: 。はい。だと黒田勘兵衛役は岡田純一さんで息子役は松坂桃李さんっていう。どういうこと、はい、と思って見てました
2: 。そう,そうそうそうそ
0: う。どういうことみたいな、岡田准一、あ、ええー、みたいな感じのイケメン。<笑>はいはいはい、生まれてます。一族だったなっていうところで、<笑>はい、は
1: い、じゃあお願いします。はいはいええー、まあこの、えー、長松さんはえー、15え1568、ー、年までのええ1623年没ということで、うん、ええー、55歳のまあ生涯を経った人なんですがまあ高齢とした平均ぐらいかなって感じですね。うんうん。でまあ出身はあの兵庫県。あのハリマっていうところなんですが、うん、で、えー、まあこの人はちょっとまあちっちゃいとから非常に大ピンチに<笑>、えー、あってしまいましてまあこれちょっととても有名な話なんですけども、うん、あの陽明家の正治丸くんというまあふうに呼ばれていて、うん、で、あの姫路城を含まのハリマのあたりっていうのは、あの信長の毛利に挟まれて、あの中小勢力がもうもうご,ごちゃごちゃしてあの大変なエリアだった。いろいろ小さな争いが起こってたんですが長政のお父さんの、まあえー、官兵衛さん、うん、まあ小寺さんとて人にちょっと使えてたんですけども、うん、まあ小寺氏をまあ説得して、まあ、信長と一緒に頑張ろうというふうにまあ説得をするわけなんですね。うん、で、まあ、信長としてはまあそういった播磨諸行にまあ人質をまあ出すということで命令をして官兵衛はあのその当時のまあ秀吉ですね、まあ信長のまあ部下であった秀吉に対して記帳紋を出してであとは庄司丸ですね<笑>この長政を人質として秀吉に預けるっていうことになるんですね。なんで官兵衛の子供が人質なのかってことなんですけども、うん、まあ本当だったら主君の,あの小寺正元の嫡子の氏本、えーまあ、差し出すすべきなんですけども病弱であるということを理由に庄、まあ、治丸を代わりに出させたということなんですが小寺さんとしては、まあ、多分将来裏切るつもりであの<笑>まあ自分のことも出したくなかったのかなという感じもあるんですがとりあえずその,寛の子供がまあ代理という形で人質になります庄、うんはい、治丸はその秀吉の巨匠の,あの近江の長浜城にまあ送ってられるわけなんですね。秀吉と、まあ、あのねねさんですねあの夫婦、はいまあ,あの、まあ、子供がまが、あ、いないってこともあって人質ながら非常に、まあ可愛がられて、まあ、過ごしたというふうに言われています。が歳ぐらいのの頃なんですけども家木村重ですね、まあ、この人が謀反を起こしてしまって、はい。底的な有岡城にあの城をするという事件が起こってしまうわけなんですね。有名な事件です、ね。何、えー、で,<笑>で,でかよく分かんないんですけども、お父さんの官兵衛はあの単身で有岡城に入って、うんでまあ、村重の説得に当たるんですけども、うん、まあそのまま捕らえられて、牢屋に入れられて、誘閉されてしまいま
0: す。
1: 戻ってこないので、まあ、そんな事情分からないので織、まあ、田信長としても鑑定を裏切ったなということで、まあ、非常にお怒りになるわけなんですね。で、まあ、こうなったらもう人質にとってる庄司丸を殺せってことで命令がに下るわけですこれでまあ中松大ピンチってことなんですけども、うん、でここで、えー、私の推しメンが出てくるわけなんです
2: ね。あの<え>竹中半兵
0: 衛さんは、大
1: 河ドラマね。っハンベイはあの、秀吉のまあ参謀として、うん、あの、まあ働いてたんですけども、まあハンベイは、まあ黒田官兵衛はもう裏切るような男ではないなと。うんまあ、なん、なんというか、まあ確信を持ってたわけなんですね。うん。で、あの、まあ秀吉にまあ正十丸を殺せっていう、まあメールを受けるんですけども、まあこ、うん、っそり隠しちゃうわけですね。うん,うん、うん。殺さずに、うん。うん、で。何もしてないとやっぱり信長はやっぱりどうなってんだって言ってくるので、うん、あそこであの他の子どもの首を信長に差し出すことにするわけです
0: そうなんだ
1: まあだ誰なのかっていうのはよくわからないんですけどもたぶ、うん、の庄司丸の遊び相手じゃないかとの、うん、<笑>子どもの首をはねてで<笑>。でその家族にはその後、あのちが当たられたという話がまあ伝えられてはいるんですがちょっとかわいそうだなという気がするんですが死んでる子供の首を取ったとかそういう話もあるんですがまあ多分、その遊び相手じゃないかというふうには。まああの言われてるんですけども、うん、ええー、まあなんとかうまくしのいで、うんうん、であのカンベがあの解放される四ヶ月前ぐらいにこのもうあの私のおしめんのハンベはなくなってしまったんですまでね、あの不人情の小丸は守ることができて、うん、まあカンベとの感動の対面となったわけ
0: ですね。うんうんうんうんはい。
1: でまあ、そのかのまあ、無事にまあ、すくすくとまあ、育っていくわけなんですけども。でも大人になってから、まあ、いろんなね、調整出てだとか、まあ、いっぱいいろんなことあったんですけども。うん、まあ、本日は、あの、お題がまあ、関ヶ原といことなので。うん、まあ、この関ヶ原の方に、まあ、焦点を当てるってことなんですが。まあ、今回のその関原の勝利の、まあ、第一功労者と、まあ、言われる、まあ、抜群の働きをしたわけなんですね。うん,う,んう,んうん、うあのー、まあ。例えば、西軍の吉川宏家とは書状ああとかもやり取りをして、積極的にちょっとあの戦にまあ当日参加しないということをまあ約,束約束をしてもらうわけなんですね、大きな軍勢を持ってますので、うん、でそのまあきっかけをまあ完全にこうまあ全くの味方に引き入れるということではなかったんですけども、でも、その軍事力をまあ当日まあ動かさないというふうにまあ約束をしてもらって、これはとても大きな。ことだったわけなんですねこ、うん、れキッカワケ
0: はタカトリアさんの初恋の初恋のポニーテールの先輩がキッカワケのお嬢様が必要ですよね、はい、<笑>先
1: 祖は、まあ、じゃあちょっと、うん、あの動かないねっていうことで約束をしてくれた、うん、<笑><笑>結構大きい兵を持ってい
0: るところだったんですね<笑>キッカワケは
1: そうですそうですはいうん、うん、はいで、うん、あとはまああのあのかな有名な小早川秀明ですねはいこ、はい、ちらにもあの家臣を通わせて、うん、あのイエス側に作くまあ説得してでまあ河川島ですねあの例の裏切りを約束約束することにまあ成功したわけなんですねでね当日も迷ってたのかもしれないですけどまあ最終的にまあ裏切って明軍総崩れというふうな感じなんですが大きな成功をあげましたはいであのまあこういったのまあ、ね、お父さん並みの、まあ、調略にもまあ優れてたんですけども、うん、武藤派っていうですかねそっちの方も結構あの活発な方であの東軍のまあ切り込み隊長ですねもう猛攻を加えてであの石田三成の側近にあの嶋左近っていうあのすごく有名な人いるんですがこの人にあの、まあのま多分銃,だ銃らしいんですけども、まあ、重傷を負わせてまあまあその後もこの人亡くなったらしいんですが、まあ、大ダメージを与えているんですがそ,その場で死んではいないんですけども、うん、なのであのこの人もいろんなその後の伝説があるんですけど、まあね、いろんなところに出没するんですが伝説としてはあるんですけども<え>多分この時の<笑><笑>銃で撃たれた傷で、まあ、そのまま亡くなったんじゃないかとはまあ言われているんですけども<笑>ちょっとはっきりどこで死んだかってい
0: うのは分からないです。
1: <笑>うん、いろんな伝説であの<笑>いろんなところに、まあ、あの話しててまだ生きているというのが出てくるんですが、うんまあ、結局亡、まあ、なくなったんじゃないのかなと思うんですけどもそうか非常に、まあ、有名な方なんでね、まあ、そういういろんな伝説ができたと思うんですがそんなことで、まあ、非常に大きな武功を挙げたので関原一の功労者とは言われてるんですけども家康さんも非常に、まあ、大喜びなんですね。よくやったーって感じで、あの、うん、<笑>あとあの五十二万三国の領地ですね、あのチクゼなんて、うん、のうん、うん、今の福岡のあたりなんですがうん、うん、の、えー、領地も与えても非常に喜んでいたということですね。で、あのまあ中松も非常に褒められてとっても嬉しかったらしくて、韓、うん、米パパにあのイエスから手を取って褒められた後こう喜んで克服したところ、うん、取られた手でない方の手で。なんでイエスの首取ってこなかったんだってことで徐々に怒られてしまったというような面があるんですけど間近にねあの、うん、間近に行って手まで取ってもらったらもう一しで殺せるじゃないですか、うん、なんでそこでなんで殺さなかったんだっていうなことをちょっと言われたないうことなんですねちょっとね2人の立場の違いがこれでなんか表れてるなっていうエピソードですね。うんねうんうんでまあ、この人のエピソード、まあ、いろいろ他にもあるんですがその関ヶ原の後ですねあの戦い、今、戦争が溢れて、三成が、ま捕まっちゃうわけなんですね。そうですね。で、ま捕獲されて、あの、近江の、ま大津城まで、ま護送されて、で、その。縄文まで、ま探し物っていうまというふうにされたわけなんですけども。で、そこに、まいろんな武将が、ま前を通って、まあ、ほかでまあ、唾吐いたりだとか、ま暴言吐いたりとか。まみんな、こう、辛くあたるわけなんですけども、ここで、ま長政は、ま馬を降りて。三成の着物の上に自分の陣羽織をかけて<ー>、まあ、不幸にしてこうなってしまわれたのはまあ仕方ない、まあ、これを召されようみたいなそういった声をかけて三成、えーまあ、も涙したというようなことがまあ伝わってるんですけども、うん、であのこれは単、まあ、にまあ長政があの、まあ、優しいからとか、まあ、そういったことだけでもな,くな,いないと言われてるんですが。うん、この長政がその先ほどあの、うんえー、ご紹介したの人質時代ですね。あのうん、うん、信長からまああの処刑命令が出てまあ命が助かったっていうのがあるんですけども、まああのまあメインはやっぱり竹中半兵衛がまあ隠してまあ別のねあの子供の首を出したっていうのがもちろん理由なんですが、うんうん、やっぱりあの昔なのでいろんな取り継ぎだとかそういうのがあるわけなんですね
0: 。そのまあ
1: 日々の取り継ぎはやっぱり三つなりがしていたと思うので、うんうん、で、こう。やっぱり長浜城に、ね、ずっと一緒に暮らしてたので、まあ、多分三つえ三、ー、つなりも顔が違うなとか分かったんだと思うんですね。うんうんうんうんうん。小次丸だってことで取り継いでであの秀吉と真の繋にその首が渡っていったということなので、まあ多分三、うん、つなりも知っていたんだろうと言われてるんで
2: すねうんうん、うん。なるほ
1: ど。うんうん。秀吉もね知ってたって話もあるんですど、ね、秀吉もねずっと顔を見て育ててたので。うん。たぶんあの辺みんなグルじゃないかとは思うんですけどもそういったところで長政、まあ、はその三成に恩義を感じていたために、まあ、敬意ある態度をとったとも言われてるんですねなるほどなるほどそっかそっか小さい頃知ってたのか自分の,、ね、あの命をまあいろんなことで助けてくれたっていうことで、まあ、恩義も感じてたのかなっていうことは言われてますね。いいことばっかりのような長政なんですけども、うん、やっぱりあのげげすおくんでもある。あら、そう、まあまあげすくんっていうまあ当時として仕方ないのかもしれないんですが。うん、あのう、長政の秀吉に非常に近い家臣のあのスカ賀、蜂スカさんっていう人がいるんですけども。その娘さんの糸姫という人を性質にもらってたんですね。うんうん,うんうんうん、まあ、あの秀吉の死後に、まあ、だんだんとこう家康に近づいていって。うん、で、この家康の幼女の姫媛という人を、妻にするんですね。はい。なので、<室>あの糸姫、糸姫理恵にですね、ここから<れ>。捨てちゃうんです、<笑>糸姫。ああらー
0: <笑>せ、政治的、やっぱり結婚、これは。
1: うんそうですやっぱり家康に近づいて老いを繁、ね、栄するよってことで、うん、もあっさりとこのあこの制裁になった愛媛っていうのは後の会津藩の外なるあの星名家からあの徳川家康の養女になって徳川家康の子供として長浜さんの元へとへぐんですけども。うんうんうん、あそうななんだ女のねただまあこのことが非常にあの影響してしまってあの黒岳と蜂須賀家はまあ100年近く絶好状態になったああそうという
0: ことですね。
1: 秀、うん、吉と非常に近い人だったので、<笑>それで、まあ、お嫁さんに多分もらったんでしょうけど、そうですよね、うん、状況変わって、家康に着かなきゃっ
2: てちなみにあの、官兵衛とその蜂須賀の,あの当主だった小六っていうのは、大の仲良しというか、蜂須賀小六はあの秀吉の,あ<ー>あの早い段階からの家臣で、黒田官兵衛はね、皆さんご存知の通り、軍師だったってこともあり、<笑>一緒に毛利の外交をやってた中でもあるんで、戦友に近い関係だったというふうに言われていて。その流れの中で、須賀の娘を長政にっていうことになったんです。だから家臣同士の仲の良しでやったにもかかわらず、その友情をぶっ壊すようなことをやったから、そりゃ絶好になるよねっていう話だわけで。そ
0: っか、俺ら仲いいし、親戚になろうぜみたいな感じで
2: 。やったのに、その息子はそれをなかったことにするっていう、そりゃ怒るだろうっていう。ちなみに兵衛もこれ切れたそうです、当時の記録によると
0: 。あ、長政に対して。どうお前何考えてんだ
1: よあとは、まあ、ゲスツーとしてはこれもね統治として方がないんですけども、うん、まあこの人もともとキリシタンだったんですねお父さんもキリスト教の、ね、伝令を受けてたのででもまあ秀吉が、まあ、キリスト教ねだめだよっていうふうな命令を出したので帰京、まあ、はしたんですけども。その後、まあ、あの家康の時代になっても、まあ、やっぱりだめだよというふうに、まあ、あの継続はしてたんですけども自分の領地であの非常にあの厳しくキリシタンを迫害する人になっちゃったんですね
0: 。あそうなんだ。う
1: ん、なんでもともとキリシタンなんですけど、うん<笑>まあ、あっさりと
0: <へー>
1: <笑>変わり身が早いというか、うん、
0: <笑>長いものに巻かれる。的な感じ何、ねね、<構>かもう超忖度っ
1: て感じなんですけど確かに、まあ、うん,うん、まあ、お家のためなんでしょうけどねまあうん、あの非常にカーリングが早い人なんだなっていう感じなんですけど、うん、あっそううんうんうんなんでまあそういういろいろ投げす部分もあるんですがはい<笑>、まあ、とりあえずちょっとまあ最後にあのまあこの人の有名なカブとの話ね、ちょっとぜひ入れたいと思うんですけどもそう、YouTube を見てる方は、後ろにね、猫サビさんの範囲に箱,箱つけてんだろうって感じなんですけど、どういう形なんだろうっていうもを、うん、この本物が。で、あの長政自身のカブとはあのゆるめ、有名なの二2つあるんですね。一つはもともと持っていたあの水牛の,あの角がこの横になんですか、ね、あの出てこる、横にあ、ね、あのあのいわゆるバイキングのもっと大きな角場みたいなもの<笑><笑>すご,い,あのすごい大きなの角がついている名前はあの大水牛脇立て桃なりかぶとて言うんですけど<笑><は><笑>、まあ、こちらはもともと愛用してたんですね。<笑><で>誰作ったんのこの今、後ろの絵にあるやつはこの命の恩人である、うん、あの半兵衛のかぶとなんですね。あえ<々>、そうなんだ。うち、んうんうん、の,の谷のかぶとていう名前があるんですけども、なんかよくその、いきさつは私よくわからないんですけども、あの当時あの、のこの福島雅則がこれを持ってたんですね。うん,、うんうんうんで福島正則にこれ譲ってっていうふうにお願いしてでその代わりにあの自分のその大水牛脇立ももなりを、えー、福島に送ると公開するのかちょっと、ねえー、その辺よくわかんまあちょっとここでちょうだいって感じでもらったということですね。うんまあ、このカブトの名前の一の谷なんですけども、うん、あの一の谷の戦いといえば、まあ、あの有名なあの源義経がの段階からまで書き込んいって。兵器を奇襲したあのひよどり越えの坂本なんですけども、この長さんの兜はちょっとこの絵見づらいんですけども、うん、この一の谷のその崖の。チキわラはしてるってす、ね。えー、そうなの？<あ>らしいね。え、そうなの？本当それ。あれ<笑>でちょっとあの後ろ側なんですけども、<う>あのかなりこう急勾配のこう、うん、高にこのなってるんですよ<笑><笑>で。今この写
0: 真で見る感じだと前は普通のこう四角い形になってて後ろは、う
1: ん。<笑>
0: <校><笑>急勾配になってる
1: んです、ねちょっとあのね写真がなかなかいいのがなくって<笑>、後ろお見せできないのはちょっと残念なんですが、うん、また皆さんねあの、オンラインで調べていただいてますので、見ていただきたいんですが、でこれはあの見た目、すごく重そうなかなんですけども、うん、あの作りとしてはあの、薄い板の上にあの銀箔を押したものらしいですね。あそうなんですね重さはやっぱり 3.1 キロぐらいあるそうなので、まあ、かなりの重さかなと思うんですけども、うんでまあ、正式名称としてはまあ銀箔押し市の谷なりかとということなんですけどもで現在、ちょっとくすんだ色になっているんですけど、まあ、当時、まばゆいばかりの銀色にまあ輝いていたのかなと言われてるんですけども、うん、目立つ戦場で。でね、うん、うん色味的にはこんな感じですね。う
2: ーすご
1: い。うん、えーすごい。で、ちょっとね、後ろじゃないんでね、なんか。なんかキッチンのあ。あのコマーシャルキッチンとかにあるね、なんかあの、はい。あの換気扇みたいな感じなんですけど。こ<笑>の<笑><笑>後ろ側がこう、ぐーっとこう曲げてあって、あの、あの、はい、坂。あの九個目の坂みたいになってるデザインはは、うん、はいはい、はいうん、うんはい、面白いね、うんまあ。とりあえずこういうちょっと鉄板をこう真正面に置いてるような感じなんですがなのでまあそういう<笑>、あのーまあ、ちょっと特殊なあのー、兜ですねそれを着ていって、うん、であの,こ,の、まあ、これじゃなくてもう一つその水牛の方ですねこういう、うん。うん、この兜なんですけども、これをモチーフにあのウルトラ怪獣のゴモラの頭の形が捉
0: えたそうなん
1: ですね。懐か,懐か<笑>そうなんだ。ゴモラを見たらちょっとこのカブトを思い出していたけだけると思
0: うんですけど。<笑><笑>えすごい、そうなんだ。うん、繋がってる<笑>まさかのウルト
1: ラ<笑><笑>ね。そういうちょっとね、うん、あの、面白い兜といろいろ噛ってる、まあ、長政さんなんですけども、うん、まあ、あの、いろんな逸材ね、まあ、いろいろあるんですけども、まあ、かあの、有名なところ、まあ、っと、今日はちょっとご紹介したんですけども、うん、まあ、あの、まあ、感想としては、祝に、まあ、忠実に従って頑張る、あの、忖度しまくりの、かちょっと昭和の猛烈社員のような感じの人なんですけども。まあ、質と高いね、まあ、厳しい戦国を生き抜いて、まあ、黒岳を守り抜いた。まあうん、人かなっていうことで、まあ、そういう長松さんのお話でした。ありがとうございました
0: 。はい。<笑>長んは最終的に普通に病
1: 死。うん、病死じゃないですかね。あの、戦はね、なかった、はい。そうですよね。はい、はい。江戸時代を。はい。たそそねううですない
2: 黒田家もねあめてるっていうか、あの韓米の家臣と家臣が、なんかていうかな。こと見習えみたいなことを言うような雰囲気のある人たちだったもんだから長政はすげえ煙たかったのか何人か追放したりとか、うん、そういうことも実は起きてたりすちなみにあのさっき隔離キリシタンの話あったんでちょっと補足しとくと、あのーうん、長政は確かにキリシタンに霊誕ーーになって迫害をするんですけれども、うん、あの黒岳の一族に直行っていう人がいて、うんはい、でこの人が秋月っていうところの藩主になるんですね。そこに密かにキリシタンをかくまったとっいうことで今でも隠れキリシタンの町というふうに呼ばれていますへえちなみにこの秋月からあの有名な人が出てきます、ねうんはい、上杉鷹山おお
0: 上杉
2: 鷹山、はい、この秋月家から来てます
0: 日本で一番有名な大名の一人、うん
2: ここから出てきても実はだから長政つながり黒だけつながりなんです実は縫か
0: つながりますねああ。
2: ちなみに秋月今でもあの博物館があって、そこにあの堂々とあのお墓に十字の墓、うん、あの刻んであるお墓とかが実はあります。堂々と隠れキリシタンやってるところが残ってま
0: す。堂々と隠れキリシタンのなんか変じ
2: ゃ。堂々と隠れキリシタンやってをかくまってたってことです。実は。<笑>ええー、あ、黙認状態でっていうふうにすら言われていえ
0: あと一つ聞きたいのは、その。かぶとが気になってしょうがないんですよ、私。<笑>ななんで、その、それが竹内、うん、は、竹内半兵衛の。<内>じゃないですか、もともと。竹
2: 中半
0: 兵衛、あの、竹中半兵衛なんで、なんで竹中半兵衛はその形だ
2: ったんだろうっていう。ことなんですよ
1: ね。<笑>あ、なんでしょうね、そこまでっと。うん、揺らんまでわからないですけども。そう、ね。か
2: ぶったけが広くないからね、半兵衛がそれつく、使ったっていう形だ
0: でも一応た中半兵衛が持ってたっていう。記
2: 録があるってことですね。す
0: はい、<笑>誰だろうデザインしたの。<笑>ねえ、そうね、さあ、気になりますよね。
2: <笑>いや、気にな
1: りますね。と<笑>あ,あのー、非常に<笑>走り、あの、馬とかで走りづらいんじゃないかと思。そう、ねえ、ちょっとこれデザイナーとしては気になるデザイン、ね<笑>うん。なん
2: かコンペかなんかやったん
0: だ
2: よ。<笑><笑>うん、<笑>これみたいな。<笑>
0: ンセトコンセプトいいそれみたい
2: な。<笑>常にあやかってて<笑>長政自体がイノシシム社としても実は有名であの後にあの後藤又部っていう黒田長政の家臣だった人が大阪に寝返った時に黒田長政についてコメントを求められた時に黒田家が突撃してきたら戦闘の起爆何十人か撃ち殺しておけばその中に長政いるよっていうコメントを残してたぐらい戦頭で突撃する人だったっていう印象だったらしいで
0: <笑>そうなんだ、その嫡男というか黒田家のね、はい、当首になる人なのに、
2: 実際に自分から突撃して、そのたびにピンチになって、たくさんの家臣を殺すっていう失敗事例が実は、長間さんの前半期の結構多いです<笑>
1: <笑>全
2: 然
0: 松坂桃李君のイメージじゃない、うん、<笑>割とあんまり語られなかったですね、あのドラマで。そうね、なんかせん、のかそ、細いラ男子みたいな感じで、描かれてましたね、黒田官兵衛のドラマで。だ
2: から、こんなんだ
0: ったかもしれない。ねん
2: 、こういう、こういうのをつけたる。ね、その突撃の。うん。かもとね、それはなんかイメージはなんとなくある。ああちなみに最後に1個だけ、うん、あの竹中半兵衛話があったんで、うん、あの関ヶ原の戦いの時に黒田長政がいろいろ交渉したっていう話さっきね小さんがしてくれましたけれどもその中の一人目立たない一人中に目立たないんですけど重要な人が一人混じっていて竹中しげ、うん、重門っていう人が混じってます半兵衛の息子です
0: 、うんうん、あらのの息子に何書書状を書いたん
2: ですかあ、違う違う半兵衛の息子に「寝返ろ」っていうふうに言って西軍から遠くに寝返らせてるんです長政が実
0: はああなるほど、はい、そういうことか、はい、絶対にこっち来た方がいいよみたいなって,っ
2: ていうことを言って寝返らせてる<ー>で、しかもこのた竹中重門っていう人は武勇には優れてないんですけど文筆家だったで、実はこれの人はあの豊鏡っていう歴史書を残していて実はこれが一級資料として実は残っています結果的に長政が生き残らせたことが、えー、後世の関ヶ原の,あの資料の一つとして残すきっかけを作っているっていうのもこの特徴ですね、はい
0: 、そっか、あっち側にいたらそのまま後ろられてた可能性,、うん、可能性もある、
2: はい、そのおかげで書き残してるっていう意味でも、非常にこの半米と韓米の友情が引き継がれているっていう話があります、ねうん
0: 、そうね。だって反米ん半兵衛はそのまま豊臣についていたから息子もそのままついていたはずだもんね。そう普通に考えるとううう。軍師とかじゃなくて分室家だったの
2: ねしか,もうんなんかどうも半兵衛は自分の息子に関してはあんまり期待をしていなかったのかあ,のあんまり実力がなかったのかあんまり出世してないですよ<笑>でも
0: まあ後世には残
2: ってる、ね、いう形で、うんむしろすごく重要な地位を占めて、今の関ヶ原研究にちょっと役立っている。資料を残してます
0: 、ね。うんはい、うん、何がどうこうそうするかわかんない、ねうん。本当にね。はい、っていうところで、ちなみにその兜どこにある、るどっかに置いてるってことですね。今<あ>
1: <笑>ちょっと変な福岡のあの。あ<ー>、えー、美術、美術館じゃない、博物館が。うん、あ、そうなんだ、まあ。展示してるかどうか、ちょっとわからないんですけども、あの、え、うん。も
0: 真ん
1: 中
2: に置い
1: と
2: いてくれれば。<笑><笑>
1: あ、でもあの、ネットに写真も出てるんでぜひ見て,て、はいね、見てみたいなと思います、はい、まさかのここでヨシセが出てくるなと思った、は
2: い、
0: 面白かったはい<笑><笑>、はいうところで猫詐欺さんが黒田長間イケメンで<笑>だけどちょっとつ申しん<笑>で長いものに巻かれろっていう感じ
2: <笑>いいとこ頑張りたいですそこのまとめな
0: い<笑><笑>と黒田長間さんのお話でした。ありがとうございます。ありがとう
1: ございました。ありがとうございました。ご来店ありがとうございました。